0: Ja, hoor, ik was uit elkaar van
1: geen drift. Het is niet voor te stellen. Mevrouwtje Kuiper houdt oh, die vast in Brabant hè. Want hier komt Jill Henny aan. Henny Kuiper heeft zich losgerukt van Bernard Tevenet en Job Zuttebelk. Henny Kuiper over. Oh, vrouw droomde op haar achtste, zij zou advocaat worden. En dankzij hard werken en jaren studie is ze dat ook. Soms gaat dat zo. Ik was zes toen mijn droom begon. In de zomer van 1977. Ik werd profwielrenner, net als Henny Kuiper. Als klein mennekes zat ik samen met mijn vader naar de Tour de France te kijken. Radio Tour op de achtergrond en de etappen van de dag voerden naar Alpe d'Huez. Theo Komen op de motor bij Radio Tour, Jean ze bij de NOS. Het was al een spannende tour dat jaar, met de rivaliteit tussen Toerauw en Kuiper in de ploeg enerzijds en een machtsvacuum nu Merckx wegviel anderzijds en Bernard Tevenet die in het geel reed. Joop Soutermelk stond nog kort, maar Kuiper stond korter. Alp de d'Huez zou hoe dan ook een spannende rit worden. Dat spel ontging mij als klein jongetje grotendeels. Ik vond die mannen op een gekke fietsen grappig. Meer niet, nog niet. Plots hoorde ik Sean zo enthousiast roepen... ...de
0: barrage van uh, Andy Kuiper. Andy Kuiper komt eindelijk uit de schaduw van Tiffany en van Zoetemelk. En hij gaat hard weg. U ziet dat hij op slag een 50
1: meter voorsprong heeft. Ik zat op mijn kleine jongensfiets in de tuin... ...keek geboeid naar de televisie en was op slag betoverd. Een man in een rood, geel, zwart shirt trok aan zijn stuur... ...en danste op de pedalen een berg op. Hij liep meteen, twee anderen... ...ver achter zich. Daar, in die 50 meter demarage van Hennie Kuiper... ...begon voor mij een droom. En een liefde voor een sport die ik nooit meer ben verloren. Later die middag reed ik op mijn kleine jongensfiets... ...keer op keer een brug op, alsof het Alp de west zelf was. Jean Nelissen galmde in mijn hoofd... ...demarage van Rekman, hij gaat hard weg. De liefde voor fietsen was geboren. Mijn droom bleek wat weer barstiger te realiseren... De keus tussen school, meisjes en uren trainen was soms te lastig. En al vroeg in mijn leven had ik door dat ik geen geboren klimmer was. Fietsen ben ik altijd blijven doen. En na die zomer van 1977 zijn er weinig koersen die ik niet gezien heb. Sommigen zouden mijn liefde voor het wielrennen een obsessie noemen. Ik niet. Want in 50 meter op een berg in Frankrijk in de zomer van 1977 zag ik het mooiste wat er is. Een mens op een fiets... Strijdend tegen de anderen en vooral tegen zichzelf. Strijden is wat Henny Kuiper altijd heeft gekenmerkt. Niet voor niets heet het boek over Kuiper Kampioen Wilskracht. En als strijdend heeft Kuiper een palmaris bij elkaar gereden waar maar één woord juist voor is. Impressionant. Tussendoor, als u belangstelling heeft voor dat boek... dan heeft er dit paasweekend, het Parijs-Roubert-weekend, een speciale actie... Als u het nu via bol.com bestelt, dan krijgt u er een mooie korting op. En ik kan het u ten zeerste aanraden. Ik heb het zelf twee weken geleden net gekocht. Prachtig boek, prachtige foto's, prachtige anekdotes. Kampioen wilskracht van Henny Kuiper. Zijn palmares? Van Olympische titel tot de Ronde van Vlaanderen. Van wereldkampioen tot Milan San Remo. Van Lombardije tot die iconische overwinning in de helft van het noorden. parijs roubaix Vandaag hebben we twee eregasten. Want niet alleen hebben we Henny Kuiper, maar we hebben ook zijn vriend voor het leven, zijn oud ploeggenoot en vooral zijn oud ploegleider, die achter hem reed in Parijs-Roubaix 1983. Dames en heren, ik ben er bijzonder trots op om u te mogen presenteren. Henny Kuiper en José de Kouwer. José de Kouwer, goedemorgen. Camille Rekman van de Velofolie-podcast. Ja, goed. ja, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u mij goed horen?
2: Uh, ja, toch wel. Nu wel,
1: ja. Ah, super. Henny ben jij daar ook?
0: Ja, ik luid en duidelijk.
1: Allereerst, hartelijk dank, José, dat je mee wil werken. We willen um, onze jonge luisteraars van, uh, van onze podcast, en dat zijn er vrij veel, willen we laten kennismaken met uh, de legendarische 1983 Parijs-Roubert-overwinning van Henny Kuiper. En ja, het is fantastisch dat je daar uh, een bijdrage aan wil leveren.
2: Graag gedaan. Geen probleem als het voor Hennie is.
1: Het is voor veel wielenliefhebbers een iconisch beeld. Henny Kuiper die gespannen wacht op een nieuw wiel aan de kop van Parijs-Roubaix. Nabij hem de overwinning wacht, maar pech veldt op dat moment jouw fiets en, en de band loopt van de tube af. Die overwinning, die koers is wellicht symbolisch voor jou als coureur. Maar de legendarische overwinning kwam er ook niet zomaar. Die had een aanloop in ereplaatsen en podiums in de jaren ervoor. En je hebt een stevige basis gelegd voorafgaand aan Parijs-Roubaix in de winter dat jaar. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, is over de, mijn geschiedenis in Parijs-Roubaix. 1973 was mijn eerste. Dat was de laatste keer dat we door het bos van Welleij gingen. En uh, toen is het tien jaar niet geweest. Nou ja, dat was uh, overleven. En op een gegeven moment uh, was ik aan het rijden. We reden voor me. Die kregen veldig veel applaus. Maar het mooie parijs Dat zijn de Fransen. Alleen Montpetit, C'est Palouin. Ja. Courage. We staan al aan de kant te springen. Maar wat bleek nou? Ik zat al op een half uur. Maar vlak voor me reed Ocania, En Okanya kan absoluut niet meer zijn rijden. En die... Uh, die, die kreeg heel veel applaus. Dus ik, ik zit nog goed in de koers. Maar ik kwam ja, zo dood als de pier. Aan de, bij de pier staan. Het poortje was er net niet dicht. Na nou, 74... Ik denk te vol goede moed, van mooi oh, ben ik gedemereerd met de stad van Roosbroek in België. Die zat in bewielde vroeger in Overnemen. Ik heb me daar uitgeleefd. En in 1975 was dat weer zo. Ja, en, en toen, en dat weet je, Jose, nog heel goed werd wereldkampioen. In het hond van de leeuw in België klopte Roger de roze super favoriet. Ja. En toen zei José, nou heb je wat gedaan hoor. nou heb je wat, gedaan. wat is er dan? Ik zei, ik heb er dan ik heb er al voor geknopt. Ja, maar die trui, ik zou hem wel een dag of een week willen dragen. Maar nu moet je die trui een jaar lang dragen. Dus ik kwam in de regenboogtrui naar Parijs-Houbert. Ja. En toen werd het menens. En toen kwam ik in de kopgroep verzeild geraakt. Met Mozer, Mark de Meijer en Roger de Vlaming. Ja. En vanaf toen af was het voor mij koers en knallen en de voorvechten. En toen waren we vijf jaar later. In 1980 zaten we weer met dezelfde vier op kop. En ik had alle plaatsen. En wat ik toen ontdekte eigenlijk: de Vlaming redelijk, de Meijer redelijk. En ik bleef boven met Mozer. En ik kreeg toen een afloper. En ik kreeg een andere fiets. Vlaming kon me achterop. Ik heb één keer kunnen overpakken. Dat ging zo knetterhard. En Mozer liep nog uit van ons. Toen ik samen, ik denk dat José er ook bij was, naar halen van Oubert naar, naar Putten Als ik parijs Hubert wil winnen, dan moet ik nog harder gaan trainen. En dat heb ik ook echt gedaan. En daar kan José wat een en ander vertellen, die me daar geweldig gesteund. Misschien kan hij dat verhaal even vertellen, wat er gebeurde. Want in 80 was die kopgroep. in 81, toen won ik uh, rond van Vlaanderen, toen dus zat Roger de Vlaanderen bij me, in het ploeg bij DAF. Ja. Toen zei ik geluid naar de aankomst. Volgende week rijd ik voor jou, want een week later is Parijs-Houbert. Dat heb ik dan ook gedaan. We zitten in een kopgroep met zes. Bij Dafdruks. José was daar ook bij. En, uh, en Bernard Rinault was wereldkampioen aan in Chalance. En uh, de Vlamen kon niet verliezen. En hij werd toch tweede. Dus, en ik had, me, ik had gezegd, ik offer hem op, heb ik ook gedaan. Ik heb heel veel voor de Vlamen. 82, was ik te overmoedig. Ik reed geweldig. Ik denk, ga winnen. En Rudi Bergmans, de bezorger, stond met eten klaar Eh, in de tweede bevoorrading. Heb ik niet nodig? Ik ik reis er allemaal af. Ik kreeg dus een patat van honger. En en 83 was het dan eigenlijk
1: prijs. Want José is min of meer ook de reden geweest, of of de inspiratie geweest die zei, je kunt ook die klassiekers heel goed aan, hè José de Kouwer?
2: Ja, dat was inderdaad het idee ja. Dus en ik dacht, vooral, vooral in de beginnen, alleen in de beginnen dan, ik bedoel ja, toch wel in het begin van zijn carrière, dat hij ronde renner was. En dat is hij ook wel, wel geweest, natuurlijk, als je op uh, twee keer tweede wordt in de Ronde van Frankrijk, maar daar één keer heel dichtbij. Zelfs misschien nog een klein beetje geflikt door de Fransen uh, met TV Maar kom, dat is lang ja. geleden. Ja. Maar ja, en hij is uh, naar het einde toe van zijn carrière toch meer op klassieke schaal werken, uh, beter voorbereid dan het voorjaar gekomen. En dat heeft hem dan uiteindelijk toch monumenten opgeleverd tot en met.
1: Zeker. Parijs-Roubert was een koers die jou zeker heel goed lag, Enny. Dat had mede zijn oorzaak in het feit dat je ook Nederlands kampioen veldrijder bent geweest, hè?
0: Ja, dat, de, de baan, dat liet ik terzijde. Ik, wij reden toen, Eddie Merck, 140, 150 koersen. Dus die deed dat, en dat was een goede renner, dus dat moest goed zijn. Ik had geluk dat ik een hele sterk lichaam had, dat ik dat redelijk goed aankon. Ja. Oh, heel goed aan. Dus bij mij was het eigenlijk, wat ik miste aan snelheid en, 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 en handigheid, uh, dat had ik wel in de ausdauer over eigenlijk. en Ja, parijs roubaix is echt een koers van nooit opgeven en doorgaan. En uh, ja, 265, 70 kilometer met over de 60 kilometer kan je. En dat uh, ja, is ook een koers waar wat ik zei, nooit mag opgeven. Want er komt altijd weer een kans. En het is ook vaak nog Man tegen man zo. Hè. En die, dat jaar was ook gigantisch slecht weer. En hele week al regen. Ja, dus slippertijen en glad tot en met.
1: Ja, de modder lag uh, bijna enkel hoog op het parcours. Ja.
0: Dat was bar en boos.
1: Ja. Um, dat jaar reed je voor de ploeg Arnoud. Erik van der Aarde, de jonge prof, uh, was ongeveer de kopman. Ali van der Poel en jij waren schaduwkopman. Dat had ook zijn gevolgen voor het feit dat jouw fiets niet aan de zijkant op het dak stond... maar in het midden van uh, het bagagerek. Daar komen we zo nog eventjes op. José de Kouwer, uh, jij was assistent ploegleider en jij had een rol in, in het, de aanloop naar Parijs-Roubaix toe. Want eigenlijk wilde de ploegsponsor dat de hele ploeg gent wevergem die toen nog op woensdag voorafgaand aan Parijs-Roubaix... tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in zat... dat de hele ploeg... ...daar zou optreden, omdat dat langs de fabriek van de sponsor was.
2: Ja, dat klopt. Hè. Dat, was, dus, dat was de bedoeling dat hij daar inderdaad in Gent-Wevelgem ging rijden. Dus, um, maar ja, we hadden samen al afgesproken van dat toch maar niet te doen... ...of toch te proberen niet te doen. Alhoewel dat toen, moet ik het zeggen, dat alle renners in principe... En alle klassiekers gingen voor hun rekening nemen... ...maar in Gent-Wevelgem waar in principe vele waaiers werd gereden, gevrongen werd... En vaak valpartijen, dat was niet echt zijn ding. Dus uh, we wilden nu eens alles en alles op die uh, Parijs-Roubaix zetten. Ja. Er was een grote discussie met de sponsor. Die zei van, ja, Kuiper moet rijden. Ik zei, ja, ik ga hem niet opstellen. Ja, moet rijden. Ja, dat was een heel discussie. Uh, hij zegt, ik zie je maandag op het bureau. Ik zei, ja, geen enkel probleem. Oei, oei. Maandag dan na Parijs-Roubaix. Ja, het is goed. <laughs> en toch het been stijf gehouden. En we waren toch allebei, ik toch als ploegleider, nog redelijk jong. Toch het been stijf gehouden en uiteindelijk zijn we in der, ben ik inderdaad maandags naar het bureau geweest. Maar dan wel met een uh, overwinning ergens in de achterzak. Ja. En, en niet dat natuurlijk. En, en... Dus dat maakte het eigenlijk uh, voor ons beiden nog specialer. Ja? Dat was een heel discussie daar van: uh, ja, maar je snapt niet goed wat ik, wat ik bedoel. Ik ben niet patroon, ik betaal. Uh, en jij moet uh, de orders volgen. En ik ging gewoon tegen de stroom in en ik zei: het zal niet gebeuren. En uiteindelijk woont Hennie die Parijs Roubaix. Dus ja, dan nog een Parijs Roubaix met heel veel uh, trammelant erbij. Die foto's die zijn uh, nu nog altijd uh, herkenbaar door heel veel wielerliefhebbers. Dus ja, dat is toch wel een Parijs Roubaix die voor velen, en vooral voor Hennie, zal bijblijven natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, maar ik, ik denk voor veel wielerliefhebbers. Um, die zwart-wit foto, Hennie langs de kant, de fiets naast hem in de berm. Ja, die, die vergeet niemand meer, denk ik, als je die gezien hebt. Maar daar kom ik zo nog even op. Hennie, wist jij van dat de, die discussie die José had met, uh, met de sponsor voorafgaand aan Parijs-Roubaix?
0: Absoluut niet. Nee, dat niet. was ook een beter ook. Maar uh, José was heel koelbloedig. Cool wat, wat ik nog wel wilde even memoreren is dat, uh, dat eigenlijk we komen elkaar tegen in Baronetja bij Friesland in 1975. Ja. Op de Meer. En dat klikt tegelijk uh, een Vlaming en een. Uh, en een Hollander. En, uh, ja, dat, en dat, eigenlijk kwam dat ook door het vertrouwen naar elkaar voor de eerlijkheid. En, uh, en ik was terughoudend, en José zag het in mij, de kwaliteiten. En hij heeft geweldig daarin geholpen. En ook met zo'n discussie met de baas, om, ik zou dat niet durven. En hij nam dus geweldige risico's. Want om die Parijs-Oberbeth te winnen, die kans was niet zo groot. Dus. Dan was er toch uh, een groot conflict ontstaan, waarschijnlijk.
1: ja.
0: En, 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 en wat hij me. Ja, dat, dat was sowieso mooi. En wat hij op een gegeven moment ook zei tegen mij to, toen ik in de gaten. Ik had zoveel energie in die de, de Frans gestoken. Ik wou er niet zo graag binnen. En toen zei: Man, hou eens op over de toer. Weet je wat jij moet doen? Maar dat kan ik beter zelf vertellen. Jij moet je eens meer gaan concentreren op de klassiekers. En die het voor je zwaarder maken. En dat paste dus juist. In die woensdag was die geen bevering voor Parijs Super. En hij zei, je moet woensdag en donderdag zes, zeven uur gaan trainen. En dat kon ik ook in Zeeland in de wind in mijn eentje. En ik kwam donderdag thuis. Ik kon de voordoet bijna niet meer open krijgen. Ik belde hem op en dat was ook geweldig. Ik zei, hij zei, hoe is het? Ik zei, man, ik ben helemaal kapot. En een mens wil wilde graag medelijden, weet je niet? En we gaan naar de van alle kanten aan de lijn gingen, oh, dat is geweldig, hij. Hij zei, je hebt nog twee dagen de tijd... En uh, ga maar in je bed liggen, je zult er wel staan op zijn Vlaams. Dus, uh, maar laat je dat zelf maar eens over zeggen.
1: Ja, want volgens mij wisten jullie beide beter hoe goed Henny uh, voorbereid was voor die parijs Robert Dan dat uh, de Bruine, de ploegleider, dat wist. Klopt dat?
2: Ja, helemaal. He? Maar dat was natuurlijk het grote probleem. De Bruine die, die, ja, die, die was uh, ja, een aanhangsel van uh, de sponsor, zal ik maar zeggen. Ja. Die, die deed alles wat die sponsor vroeg, die was veel minder wielerdeskundige, alhoewel het een hele, hele, hele grote, goede wielrenner geweest was, maar ging hem toch minder, in, op, minder op in, het, uh, in de renners zelf. was meer PR-man dan ploegleider. Ik, was, ik stond eigenlijk veel dichter bij de renners en ik probeerde mij in te leven in de renners zelf. Fred volgde gewoon wat de sponsor vertelde en die zei, ja, oké, okay, Annie moet rijden. En ik zei, ja, Annie gaat niet rijden. Dus ja, dat was een hele discussie, niet alleen tussen mij, maar ook tussen Fred de Bruyne en de sponsor zelf. Dus mocht dit niet gelukt zijn... De kans zou geweest hebben dat ik maandags op, op straat stond, maar ja. ja, het is dus niet gebeurd. We hebben dit risico genomen en uh, dat is goed uit, uitgedraaid. Dus ja, dat was alleen maar goed voor Rennie, maar dat, uh, dat hele verhaal van die klassiekers, dat is inderdaad zo geweest. We zijn harder beginnen trainen, we zijn ook uh, bij hem in de buurt in Ossendrecht de uh, kassei gaan, gaan opzoeken om daar uh, op een soepele, meer soepele manier te leren overrijden en uh, dat heeft uiteindelijk geleid tot die uh, geweldige Parijs-Roubaix.
1: Ja, je was er een paar keer al dichtbij, ere Ereplaatsen vierde en 1982 zou jouw jaar worden. En toen kreeg je inderdaad die hongerklop. En toen werd het 1983. Je had stevig getraind in de winter. We zitten bij Parijs-Roubert. Tot dan toe was het dat seizoen nog niet helemaal uh, super gegaan. Maar je focus op Parijs-Roubert was heel erg groot. En je zat erbij toen het Bos van Valère uh, in zicht kwam.
0: Ja, dat klopt. Dat was uh, wat ik net al zei. In 73 was mijn eerste Parijs-Hubert. Het was toen ook gigantisch slecht weer. Ik zie Joop Zoetemelk daar naar Donekuil vliegen. Uh, zijn voorbeeld in drie stukken. Toen had je nog, als je in een aankwam kwam, kon je de helft van de wielen uitknippen. Want het materiaal was veel slechter. Dan kan José wel maar Alle velgen zaten allemaal hobbels en leuken in. Ja. Uh, heel veel materiaal. Perch, nu staat het veel minder geworden. En toen werd er... En door naar... De mochten we niet meer door het Bos van Waller tien jaar. En toen in 1983 ging dat weer gebeuren. Aan ja. van de Poel, Neoprof, kwam naast me. en zei, hoe ver is er nog? Hoe ver is er nog? Want je hebt al voor de tijd al het kans uitgetrokken. Maar de Bos van Waller was zo. Iedereen was opgefokt. Er waren verhalen geschreven. Terug naar het Bos van Waller. <laughs> de hel van noorden heet het ook. Maar dat was echt hel daar. Hè? Ja. Dus... Ik vergiste mij een beetje en ik zei: nah, Nou, dat duurt nog wel even. En op een gegeven moment zag ik uh, aan een spoorlijn: we zijn er bijna. En ik, ik was die dag ook wel sterk en ik kon nog net naar voren komen. En ik voel me altijd een beetje schuldig, want <laughs> ik, ik had hem dat verkeerd inge- ingelicht. En, en hij heeft toen later, bij Jose is er nog veel bij, is fantastische Parijsberggereden. Maar ja, het voorspeelde zich af. Wij scheiden ons af met een man of 16. Ja, ja dat was Steven Roche, Alde en Bondu. Uh, dus Rossi op een gegeven moment de één jaar de Giro de Tour en het WK wint, dus dat is wel mooi in Parijs. Ben. Ja. Alle grote kampioenen willen daar winnen, ja. van Faust tot Poppie, to Ben Arino en uh, Peter Bosje en Jans Raas, die hebben het ook gewonnen. En uh, ja, toen knallen we dat bos door en ik, ik kwam heel sterk uit. Ja, die dag geweldig voorbereid. En als ik goed was, is het ook echt goed. Ook heel attent sturen. Als ik slecht was, kon ik ook heel stomme dingen doen, maar we ja, komen daar met 16 man bos uit. Ja, toen werd het eigenlijk een afvalkoers.
1: Ja, en dat, dat lag jou heel goed. Uiteindelijk, na nog een aantal valpartijen, houden we een kopgroep over. Die, uh, daar zitten grote namen in. Moser, Duclo Lassal, Mark Mardiot, De Meijer. Dat was een beetje het buitenbeentje in de kopgroep. Maar jij hield, uh, jij hield Moser en Duclo Lassal goed in de gaten?
0: Nee, ik deed helemaal mijn Maar ik was die dag echt. Uh, ja gewoon ook achteraf, het was ook het, het lacht ook dus helemaal geweldig goed voor mij. ontzettend slecht ja. ik, ik zie nog zo voor me op een gegeven moment om heel smak op kazijen een valpartij met een roosbond en ik weet niet, die er allemaal lagen ja. en uh, Duclos en Moze waren continu aan het wetteveren om uh, iedere keer weer de eerste uh, eerste op de nieuwe kazijstrook op te draaien dan heb je natuurlijk dus dan voorkom je dat je achtervalpartij komt. En ze waren ook echt aan het uitdagen, die twee. Ja. En ik was er zo gerust. En ik dacht, het me gaan. De Ros, Bondu en nog een kop is liggen Ik deed rustig aan. Ik vermindde uh, de vaart, want ik hield ook afstand. De rook was een beetje opgetrokken. we zijn het de, de fiets van de weg getrokken. Ik kon er door En ik reed gewoon op mijn eigen uh, kracht... meerdere keren naar die twee toe. Ja. En die, die, ja. Maar die, die verbruikte wel heel veel energie... Door, door dat continu, uh, Ja, die waren veel te, in mijn ogen veel te gretig. En, ik, en de andere kant was ik die dag heel zoveel. zeker denk, ja, die komen toch nu weg. Dat voel je dan. Op een gegeven moment kom ik nog te vallen. Mark Maggio, die rijdt nog bijna over mijn oren. Ja,
1: die reed vlak achter je. Ja. Ik,
0: ik schoof over de gezei. Ja, wel een meter of vijf. Of nog wat meer, denk ik. En uh, op dat moment ook. Ik pak die fiets, stap rustig op. Begint te achtervolgen. Ik kom erbij en je ziet er ook heel mooi vanuit de helikopter. En ik kan er zo lang rijden, maar ik denk, Henny, dat hebben we niet afgesproken. Ik, zei, ik zou wachten tot Carrefour de Larberen. En uh, er zijn er prachtige vertrouwde opnamen van ja. dat ik nog mijn bidon pak, nog water drink en nog mijn gezicht een beetje afspoel. En ik sluit aan in, in die groep. En ja, en dan komt eigenlijk het moment Carrefour de Larberen. En daar had ik me voorgenomen alle registers te openen. En uh, ik heb er een versnelling op gezet. Uh, uh, ja, de, dat kon ik ook. Er kwamen die, die zware training van die woensdag en die donderdag van Pas. En, ik, en dat vind ik heel het mooiste heel mij, dat, heel is, dat ik eigenlijk vanuit de helikopter zie dat ik centimeter voor centimeter ja. en die, bij die mannen wegloop. Ja. En uh, ja, dan kom ik daar die gezeien af. En dan in één keer voel ik ook, ze eraf en dan krijg ik ook vleugels. Ja, en, en dan, dan komt het... Moment supreme daar uh, op de la- laatste 100 meter zei dat ik daar die gigantische fout maak. Uh, eigenlijk is dat ook een beetje, beetje nonchalance en ik denk de strijd is al gestreden. En uh, je bent de concentratie een beetje kwijt. Er staat een supporter langs de kant van de weg die wil nog een foto maken. En ik ging nog over het assenpadje zo en het was heel slecht weer en ik had het niet zo gauw gezien. en diepe kuil. En die jongen die bleef daar zitten, dus ik moest, hem uit, ik moest uitwijken voor hem. En ik knal met mijn achterwiel over die rand van, de, van die diepe kuil en ik draai zo mijn pand band erop. Ja. En, ja en, en toen had ik Jusé wel heel hard nodig, ja.
1: Ja, want je stond langs de weg uh, voor de luisteraars. Je staat langs de weg. Wist je op dat moment hoeveel voorsprong je had op het groepje met Moser en Mario en uh, de Meijer?
0: Goh, zou dat moeten weten? Nee hè? Nee. Ik was die die verhalen aan het knallen. Ik denk dat José er met de auto net achter zat. En dat was mijn grote geluk. En dat was ook wel weer de, de kwaliteit van hem. Dus dan moet je op een gegeven moment door andere rode vlag inrijden. rijden. Dat rode vlag wil zeggen, de jury zegt dat je er nog niet door mag. En, en ze waren er gelijk. En dat ja. was mijn geluk.
1: Ja, want oortjes bestonden in die tijd nog niet. Dus het was op dat moment echt min of meer een gok van hoe ver lig ik voor. Hè? Je stond langs de weg zonder fiets, want die band die was helemaal vastgelopen van de velg af. Ja, tussen de rem en, en de velg. Uh, je ploegleider Fred de Bruine probeerde nog dat wiel eruit te krijgen, maar dat lukte niet. En dat kostte allemaal seconden. Ik weet nog dat ik live voor de televisie zat en mijn adem, ik denk ongeveer die hele minuut of 50 seconden dat het duurde, heb ingehouden. Uh, Ik herinner me nog dat Mart Smeets op de televisie riep, oh nee, oh nee, wie vergeet dat nog? Maar eigenlijk heeft uh, jullie mechaniciën, Gilbert Catoir, je gered toen, hè?
0: Ja, ik heb ook gezegd, hij moet Olympisch Spelen meedoen aan de meter. (laughs) Hij is naar die wagen gerend en die fietsen gehaald en wat hij fantastisch deed. En en dan zie je ook weer dat als een team waar José een hele belangrijke rol speelt, Maar ook een mechanicien is ontzettend belangrijk. Ja. Hij bracht die fiets. En ik zei duwen, duwen, duwen. Want ik moest vanuit niks. in staat op, op je benen dat die zijn gezwollen. Je moet dat, dat tempo weer terug zien te krijgen. Ik zat natuurlijk wat, tot in mijn oren vol met adrenaline. Dat is dus wel, maar Want, want ik, ik stond er niet uh, vrij nerveus. Ik stond er buiten mezelf bijna zo. Uh, zo vanuit ik. En, uh, ik denk nu gaat het nog mis. En hij duwde me. En, ik begon, en dat was ook weer een verdienste van José. Je de, die zit altijd, keek je bij de mechaniciën... aan, de versnelling op de 16 of de 15... nooit te groot, en nee. goed kunt vertellen.
1: Ja, en ik
0: vertrok me. En, en hij duwde, duwde. Ja, tot aan het eind van die je, dat waren de laatste kezeis er ook, ook heel bizar. En ja, en 30 seconden later... reek ik bij 50 aan het duur. En, en had ik de, de gelop weer in. En ja, ik kwam met ruime, ruim voorsprang aan... In, in, op de piste.
1: Ja, bij het aanduwen... Um... Kun je op op de televisiebeelden heel goed zien. Dat je eigenlijk nog maar net een een motor die in de berm stil stond kon ontwijken. Had je dat op dat moment door?
0: Ja, nee. Maar dat zijn dingen. Die kun je ook niet oefenen of trainen. Op dat moment zit je vol met adrenaline. en ja, Ik ik heb valpartijen gehad. Dan lagen ze in de verte rekenen bovenop. Maar ik kon ook af en toe. In dit soort momenten kon ik geweldig sturen. Heb ik een keer in de tour gehad ook. Dat er een hoop renners lagen en langs de stoeprand geknald. En dan denk ik, boah, dat heb je goed gedaan. En ja, dat was nu ook zo, maar dat was er even ja, dat maakte het allemaal nog spannender. En ik kan me voorstellen als je dat voor tv ziet, dat je echt hardloppingen krijgt. Want dat, ja, dat scheelt niet
1: veel. En, en José, hoe, hoe kreeg jij dat moment mee dat Henny die pech met de fiets kreeg?
2: Ja. Wel, ik zat inderdaad in die tweede wagen. Hè. Maar hetgeen je er net zei dat die fiets midden op het dak stond, dat was niet waar. Hè. Dus Annie, zijn fiets stond wel duidelijk rechts. En hij was daar absoluut vertrokken als kopman. Toch wel, ja. uh, het was alleen, alleen Frette Bruine die daar de fout in ging. En probeerde, ondanks alles dat wil, uh, toch. Uit die fiets te krijgen en te zien. Maar het was inderdaad Gerber Catwaar die niet daar en vooral die Parijs-Roubaix gered heeft. Die nuchter genoeg was, alhoewel dat nog een hele jonge mechanicien was op dat moment. Nog niet zo heel lang in het vak. Mocht dat een niet wat oudere man geweest hebben, die had onmiddellijk gezien van uh, ja, die band is van, van die Velgaf. Uh, daardoor alleen al was Hilbert in paniek natuurlijk van oei, dat is mijn schuld, maar dat was helemaal zijn schuld niet. Dat was gewoon ja, een wedstrijdssituatie waardoor je gewoon die band niet op die velg kunt houden op, op, die, op uh, die, die manier. Nee. Uh, maar het is hierbij eigenlijk die nuchter genoeg was om die fiets van dat dak te gaan halen en onmiddellijk. Die was wel even meegekomen om te proberen dat wiel te vervangen, maar die zag onmiddellijk, ja, dat gaat niet lukken. Dan maar onmiddellijk een andere fiets en inderdaad op de juiste versnelling en dan uh, ja, blijven lopen tot... Nou, alles terug in orde was, die, die riempjes op die voetheid terug in die toeklips. Maar als je ziet op de beelden van die Parijs-Roubaix, als je dan nog eens terug gaat opzoeken, mm-hmm. uh, Parijs-Roubaix 1983, dan zie je toch ook daar een, uh, een Annie Kuiper die ja, toch iets scherper staat dan uh, de andere jaren in het voorjaar. Dus hij, staat daar echt wel, uh, hij is echt wel klaar qua, qua gewicht en qua conditie om die Parijs-Roubaix te rijden. En, komt er nog eens bij, Parijs-Roubaix, als er één koers is voor, voor Annie Kuiper dan is het Parijs-Roubaix. Een wedstrijd zonder hoge pieken, zonder hoge, ver- hoge vermogens, eigenlijk, steady state. Ja, dan mocht van hem 300 kilometer geweest zijn, dan had er hem misschien vijf gewonnen.
1: Ja. Mede daarom ben ik heel benieuwd. Het is een beetje de sport vraag van, van de eeuw, maar... Toen je eenmaal de piste opdraaide, Henny, wat wat ging er door je heen na al die pogingen die je in de jaren ervoor gedaan had... waarbij het of net niet gelukt was, maar je wel bij de beste hoorde... of uh, het door bijvoorbeeld die hongerklop in 82 niet gelukt was... wat ging er in 83 door je heen toen je Robert de piste opreed... en dacht, deze heb ik? Ik heb hem. ja. Voelde je je euforisch of of was het...
0: uh... Ik vind het eigenlijk jammer van mijn eigen karaktertrek... Maar dat heeft te maken met mijn achtergrond. En uh, dat kan je zeer wel beamen. Ik heb nooit euforisch staan staan springen. Maar naarmate ik ouder werd, parijs Hubert werd al meer, maar Milans-Remo was ik echt, uh, ja, niet buiten mezelf, maar nog blijer. Maar naarmate je ouder wordt, ja, ontdoorde ik wel iets makkelijker. Maar ik vind het eigenlijk jammer dat uh, dat ik dat... weinig van genoten op Monbon Suprême eigenlijk. En, uh, ja. Maar ik wil dan nog wel iets zeggen over uh, Gilbert Catoire en het pech. Mm-hmm. Want we kwamen de baan op en, uh, naar de Finis. En hij kwam naar me toe. Ik zei, jij hebt slecht werk geleverd. Hij zei, dat kan niet, dat kan niet. In verband met die band die eraf ging. Hij zei, dat kan niet, dat kan niet. Ik zei, nou kom maar mee. En ik op hoge poten naar die fiets. Pak dat wiel. Ik wil die band verder afdrukken. Die zat muurvast. En uh, die heb je later met een schroefverdraaiing. Die was er dus zo'n 20 centimeter. Dat is op beelden wel te zien. Maar die was nog gewoon op spanning. En die, die, die was er gewoon 20 centimeter af. Dus dat dus vast in die achterrem. Ja. Dat blokkeerde de taak. Daarom had ik al raak gezien: gooi die fiets op weg. Andere fiets, Fred, Brennan, bleef bleef aan prutsen. Dus wat ben nou, nog wat. In volle inspanning, adrenaline, wat dat kan doen. Dat, dat vond ik wel heel bijzonder. De, daar hebben we later nog wel veel om gelachen, moet ik zeggen. Nou ja, en dan, uh, dan kom je dus even terugkomen op de overwinning en binnenkomen van de piste.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus, uh, ja. Het mooiste is ook, ik, heb, ja, ik ken Vlamingen, uh, ik kan er wel behamen. Die gaan naar Parijs en die gaan bij het poortje staan. Die kunnen zeggen, ik heb... 40 winnaars, heb ik wel mensen gesproken... 40 winnaars voor poortjes die komen. Maar het is natuurlijk dat je de baan komt in je eentje. Ja. Want dan is al de glorie voor jou dan. Hè?
1: Absoluut, ja. ja. En uh, juist door die pech is het een iconisch verhaal geworden. Is het voor heel veel mensen, waaronder ik... echt een race die, uh, die we nooit zullen vergeten. We zijn uh, jullie beiden dankbaar voor het feit... dat die race zo gegaan is als die gelopen is. Dit jaar hebben we helaas geen Parijs-Roubaix... Eén vraag ten aanzien van de actualiteit voor uh, José en Henny: Verwachten jullie een Tour de France of dat we na de tour, zeg maar in de herfst, nog gaan koersen?
2: Als het aan mij ligt, zeker wel. En ik denk wel dat we nog dit jaar nog gaan koersen. Het is niet zo dat we dit jaar in 2020 uh, niet meer gaan koersen. Nee. We zullen zeker nog koersen en het zal alles al uitgesteld worden. Uh, er zullen wedstrijden verdwijnen. Dat en er zullen uh, andere datums gezocht worden voor de. De monumenten veronderstel ik. Ik heb gesproken met mensen van de UCI en die zeggen nu toch al dat ze er alles aan gaan doen om de monumenten monumenten te laten zijn. En er zullen wedstrijden van een kleiner allooi die zullen moeten uh, verdwijnen. Verdwijnen tenminste een jaar geschrapt worden om de monumenten de kans te geven en vooral om de renners de kans te geven om uh, toch voor, voor die sponsors voor die grote sponsors toch nog een deel uh, wedstrijden af te werken. Dat gaat eigenlijk het belangrijkste zijn. En dat lijkt mij logisch ook dat ze uh, de toprenners de topmerken... de kans geven om de, de topwedstrijden alsnog in te richten... en op die manier de wielersport proberen vooral de sponsoring te proberen redden.
1: Kleine gewetensvraag. Als van de monumenten er eentje moet afvallen vanwege ruimtegebrek op de kalender... Henny, welke zou namens jou dan moeten wegvallen?
0: Ja, daar heb ik geen mening over.
1: Nee, ik dacht, dacht, je hebt er vier gewonnen.
0: Ja, maar ze zijn allemaal even belangrijk. Weet je wat heel mooi is? Dat je nu achteraf, en dat zei ik net al op het einde van het verhaal, uh, terwijl het doordrongen was, en we hebben het ook wel veel samen gedaan, José en ik, wat we neergezet hebben. En als je nu kijkt hoe moeilijk dat is... om één van die vijf monumenten te winnen. Ja. en Lombardij is ook een fantastische koers. Luik, was de Nakel, Luik. Ze zijn allemaal uh, gelijkwaardig. En ik heb er geen verschil in. Het is echt... Uh, ja. Ik zou nog wel even willen terugkomen... op uh, de, de pech in Parijs-Hopper. Ja. En daar vind ik het wel leuk. Er zijn toch... Stel vrienden van mij die hebben de Les Amis de Hem. Ja. En Hem is het plaatje Hem... Dat ligt trouwens ook in Noord-Holland, daar, op vijf kilometer van komt aankomst kreeg die pech. En uh, die hebben daar een prachtig bronzen beeld neergezet. Dat uh, is eerbetoon, ook uh, ja, op dat moment, maar het past ook heel goed bij mij aan mijn carrière. eigenlijk. En, ja, dat heb ik altijd wel prachtig gevonden, dat wielen ja, dat supporters, wielen liefhebbers dat gedaan hebben. Echt, echt een mooi... Betonen aan ook aan de wedstrijd, aan de inspanning, aan de, de uitslag,
1: absoluut. En het staat echt pal langs het, uh, langs het parcours... Hè, het aankomstparcours, dus iedereen rijdt er langs.
0: Ja, nou, het is er is ook weer een verhaal bij. Het, het was echt een mooi beeld door een kunstenaar uit, uit Limburg ja. gemaakt en het was 80 kilo brons aan en dan je voelt hem al aankomen. Dus om te laten hebben monument gestolen, ja. maar de Fransen en de gemeente HEM hebben ons geweldig gesteund. En er staat een, uh, een nieuw monument nu in, in het, ja, in een van de toestand in HEM. We zijn dan nog een officieel teentje hebt eraan gegeven, uh, waar mensen uit de ene kamp, en de ene kampers hebben bijna Kuttelpeer, dat is een perenboom. We hebben daar een perenboom aangeboden. Die staat ernaast. En daar er staat nu een nieuw monument gemaakt. En uh, ja, ook wel vlak aan het parcours. Dat is wel leuk. Absoluut. Mooi om te gaan zoeken eigenlijk. Dit
2: verhaal... Ik kan, u dat dat, uh, ik kan jullie zeggen dat dat monument staat in die bocht... daar waar Gilbert Catoir Henny heeft losgelaten. Links opdraaiend, daar recht voor staat dat uh, monument.
0: Geweldig. Ja, daar stond. Daar stond het, ja. Zit... ja. dat is dus gestolen. En dat uh, en staat nu uh, een kilometer, ja, anderhalf verderop in de, in de plaats hem zelf nu. En ja. dit is ook van ander materiaal gemaakt dat het niet meer zo interessant
1: is om te, om te stelen. Ja? Nee, want voor de duidelijkheid, het is nu van aluminium en niet meer van brons. Exact. Ja, ja, precies. Maar het is prachtig dat het daar staat om te refereren aan, aan jouw carrière als coureur, Henny, Maar zeker ook aan deze legendarische uh, overwinning in 1983. Al deze verhalen en nog veel meer staan ook in jouw prachtige boek Kampioen Wilskracht. En daar is deze Pasen een speciale actie voor. Voor onze luisteraars, als je dit boek wil kopen, dat kan via bol.com. Daar kun je het als e-boek kopen. En dan is er in dit paasweekend, en speciaal dit Parijs-Roubaix-weekend normaal gesproken, een speciale korting op het boek. Koop dat boek mensen, want het is werkelijk fantastisch om te lezen. Henny Kuiper, José de Kouwer, mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie toelichting op deze mooie overwinning van Henny in 1983. En uh, voor de komende koersloze weken. Laten we hopen dat het weken zijn en geen maanden. Ja, heel veel sterkte wensen.
0: Ja, dank u wel. Camille, ik had ook wel als allerlaatste wat graag iets zeggen. Ja. Uh, de, dus ik kreeg een res- reserve van dak. Die heb de laatste vijf kilometer mee naar de piste gereden. Die fiets, daar heeft José voor gezorgd. Hele goede supporters van mij hebben die fiets toegekocht. En die stond daar nog, uh, ja, ergens, hoe gaat het onder stof, ergens in, in de schuur. En, maar die staat nu in, in Denenkamp, bij mijn geboortehuis. Dat is een leuk wielenmuseum over al mijn. Ja, hoogte- en dieptepunten en het leven natuurrender. Die zijn daar, de dacht, helaas zijn nu gesloten. Maar als alle ellende van de huidige tijd weer voorbij is, dan zijn daar en de staat daar, die daar gewonnen hebben. En de fiets, en nog echt leuke dingen om te bekijken. Dus dat had ik ook nog even kwijt.
1: Ik roep inderdaad alle luisteraars op om daar te gaan kijken op het moment dat we vanwege corona gewoon weer naar buiten mogen. Want het is zeker de moeite waard. Ik zet tevens in de show notes van deze uitzending het exacte adres en de website zodat mensen dat kunnen opzoeken. Um, ja. Tot slot rest mij nog uh, één ding te zeggen. José de Kouwer, ik hoop namens alle Wielenfans... dat we jou zeer binnenkort mogen begroeten als commentator bij parijs Roubaix.
2: Dat op de ook, ja, absoluut.
1: <laughs> we zitten er met z'n allen hard op te wachten.
2: Ja, graag gedaan.
1: Merci voor deze bijdrage en uh, hele fijne dag allebei.
2: Oké, okay, doei. doei. Doei.
1: Ja, tot zover deze hele bijzondere aflevering... van de Velofili podcast met... Onze speciale gasten Henny Kuiper en José de Kauer. We zijn echt geweldig dankbaar heren voor deze fantastische aflevering over Parijs-Roubaix. Die prachtige overwinning van Henny in 1983. Ga vooral even op YouTube terugkijken of op www.wielrenner24.nl. En je vindt vast de beelden terug, ze zijn legendarisch. Als we met z'n allen ook weer naar buiten mogen, omdat de coronamaatregelen wat zijn versoepeld, ga dan vooral naar de Schotbroekweg nummer 2 in Denenkamp, op Kuiper, dat is de boerderij van de familie Kuiper, daar is het wielmuseum Kuiper gevestigd en ja, daar vind je van allerlei prachtigs over de imposante carrière van deze grootheid uit het Nederlandse wielrennen. Onder andere die prachtige rosinfiets waar hij Parijs-Roubert op won. Schotbroekweg nummer 2 in Denekamp, het Wielenmuseum Hennie Kuiper. Je kunt tevens dat prachtige boek, wat ik zelf nu aan het lezen ben, en ik kan het echt aanraden, op dit moment via een speciale paasactie of een Parijs-Roubaix-paasactie op bol.com kopen. En dan krijg je er nog een mooie korting op, ook. Kampioen Wilskracht, het is gemaakt door Joop Holthuizen, Jacob Bergsma en de zoon van Hennie Kuiper, Bjorn Kuiper. En ze hebben dat boek in eigen editie uitgegeven, dus dat verdient alle lof om daar ook in gesteund te worden. We hebben tot slot nog een leuke prijsvraag. Wil je je fiets langer mooi houden? Wil je de lak van je fiets beschermen? En wil je gewoon minder poetsen? Ga dan naar www.procoating.plus Procoating, de fietscoating die zorgt voor minder poetsen. Om een fiets optimaal te beschermen tegen de invloeden van buitenaf bieden wij een speciale nanoglascoating. Schrijf procoating. Minder hechting van vuil, water en zand voor een optimale bescherming van uw kostbare bezit. Nou, wie wil dat nou niet zijn fiets mooi houden? Ga dan naar www.procoating.plus. Stuur via de site een e-mail met code fiets voor niets als code. Coat mijn fiets voor niets en je ontvangt binnen twee weken bericht van Procoating of jij een gratis coating te waarde van 100 euro hebt gewonnen. Nou, dat klinkt interessant toch om je fiets langer mooi te houden en minder te poetsen. Dus wie wil dat nou niet? Ga naar www.procoating.plus Tot slot, beste luisteraars, blijf allemaal gezond, ride solo en tot de volgende uitzending waarin we wederom een bijzondere gast zullen hebben en we terugkijken op een prachtige overwinning uit het Nederlandse wielrennen. Alle Proxima Ves